Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, det är Malin. Hoppas att ni gillar dagens avsnitt. Och som vanligt så vill jag braska för eventuella fel. Eller om vi går för snabbt fram i vissa delar. Jag vill också passa på att tipsa om att lyssna på oss via Acast. För där ligger det kartor och bilder, och lite filmtips och några rättelser. Använd appen Acast eller gå in på acast.com-denblahasten. Sen så tänkte jag också säga att det här avsnittet av Den blå hästen är nog det sista som vi gör- min mamma är sjuk och ska börja få en jobbig behandling och då vill vi koncentrera oss på det. Det är ju tråkigt av många skäl men jag, mamma och pappa är samtidigt så glada över att vi har gjort det här tillsammans. Och för er fina lyssnare som har hört av sig och kommit fram och hälsa och varit så himla härliga. Så stort tack från alla oss. Det hade inte varit lika kul utan er. Men nu kör vi igång. Hej och välkomna till Den Blå hästen. Jag heter Malin Åkersten Triumph och jag sitter här med min mamma Ulla Johanna Åkersten. Hej. Hej. Och min pappa Ulf Bertil Åkersten. Hej. Hej. Berätta nu, vad är det vi ska prata om idag? Idag ska vi prata om ett, ja, ibland kallas det för Baltikum. Och det handlar om tre länder. Det handlar om Estland, Lettland och Litauen. Det är egentligen tre olika stater idag och staterna bildades efter den ryska revolutionen, alltså 1917. Mm. Själva namnet Baltikum, det har man inte riktigt klart för sig var det kommer ifrån. Men grekiska och romerska författare talade om Baltikum. Och hade man ju förstås väldigt vaga uppfattningar om det här området. Det kan också komma från bälten, alltså de sunden i i Danmark, som man måste segla igenom för att komma till Estland, Lettland eller Litauen. Mm-hmm. Området har varit bebott från ungefär 9-10 000 före Kristus. 
Man har hittat arkeologiska lämningar men man vet inte så mycket om det. Nej. Roligt att jag tänkte fråga, eh, menar du före eller efter Kristus? Ja, <laughs> jag förstod <laughs> nästan det. <laughs> eh, om man tittar lite grann på den övergripande del, historien runt det här. Det började då på sig omkring Kristi födelse och några hundra år framåt. Så var det ett antal stammar som bodde här. Men det var ju hela det område som kallas för Germanien- av romarna och även det som kallas för skytjen, det som de närmare Svarta havet. Man kallar det för krigiska stammar. Det betyder att de krigade ständigt mot varandra och bytte gränser och hövdingar och annat. Är det något av alla de här länderna som vi har pratat om i Europa som inte har haft krigiska stammar? Nej, jag tror inte det. Nej. <laughs> Så krigiska stammar, det var en, den första delen av områdets historia- Andra delen, det var ordensstater som bildades efter korstågen. Och den tredje delen, det var när stormakterna började intressera sig för det här området. Stormakterna på 15-1600-talet. Mm. Vi börjar med de här krigiska stammarna igen. Mm. Det var alltså Ester, Liver, Litauer, Kurer, Pruser. Man hör ju på namnet att... Där fick staterna ärva namn efter namnet på de här stammarna. Mm. Och så måste man ju försöka förstå det geopolitiska läget för de här stammarna. Mm. De var alltså i ett område som idag är från Finska viken ner till Polen. Alltså idag Estland, Lettland och Litauen. Det här var ett område som under århundradena efter Kristi födelse fram till och med det som vi brukar kalla för vikingatiden som i och för sig var fattigt men det var en transithandel här. Vi har pratat om Rusriket och Kievriket tidigare. Novgorod ligger några hundra, något hundratal mil in i landet och man kunde alltså exportera Sobelskinn och, och hudar och ja, överhuvudtaget trä och annat genom floderna i Baltikum. Framförallt en flod som går ut vid, där Riga finns idag. Mm. Dyna heter den på tyska. Okej, okay, så det, det fanns massa pengar här fram och tillbaka alltså? Det fanns pengar som, och det var ju handelsmän som var tvungna att skaffa sig garden för att skydda handeln mm. för de här krigiska stammarna hela tiden. Och så här kunde man ju inte ha det. Trots krig och elände så började ju handeln mellan det som med tiden blev Riga och Gotland och Lübeck. Alltså början till Hansan började ju vid den här tiden, 7-800-talet. Och man blev ju rik. Och då kom man ju på att... Man måste ju försöka erövra vissa delar av det här landet för att skydda handeln. Det började med rena rövartåg. Man skickade dit lite riddare och, som slog ihjäl en massa människor. Och det hände inte så mycket. När du säger man, vilka menar du då? Handelsmännen. Och förstar i Lübeck och handelsmän framför allt. Sen kom man ju på lite senare. Det här med korståg, det var en jättebra affär. Man hade ju fått idén ifrån Palestina. Och eh, Palestina hade ju erövrats av korstågsriddarna. Då tänkte man göra samma sak i Baltikum. Danmark, Sverige 
Och tyska förstar frågade påven om man inte fick göra korståg i Baltikum. Visst, sa påven. Och de utrustade sig med svärd och biblar och började erövra stora delar av det här området. Hur gick det då? Jo, det gick jättebra för att de hade ju ett i vanlig ordning. Man, den som segrar i, i krig har ju antingen en överlägsen strategi eller också ett överlägset vapen. Vid den här tiden var riddarna överlägsna. De var som tanks på den här tiden. Kunde rida rakt igenom bondehärar och, och rövarhärar. Och eh, dödade massor med människor men erövrade också land. Det hela resulterade i, om vi går fram till 1200-talet, att ett antal stater, ordensstater, bildades. Då var vi inne på det här området. Och det var Sverdsriddarorden och det var Tyska orden. Och de byggde borgar runt om i det här området. Och de borgarna är, är ju städer ännu idag. Mm-hmm. Reval, Tallinn alltså, och en borg. Och Dorpat hette en, heter Tartu idag, det är ett universitet i Estland. Och den rik, rikaste och största av alla, det var ju Riga. Dessutom hade man en massa hamnstäder som också var skyddade av borgar. Men du, man är ju lite förtjust i det här med ordens sällskap. Ja. Vilka var svärdsriddarorden och tyska orden? Ja, om du brutalt kan du säga att de var rövare. Mm-hmm. Fast de hade, hade påven i ryggen. De grundade borgar, eller byggde borgar och grundade städer där man gynnade handen som man tog skatter ifrån. Tyskåden kom ju från Tyskland, fattar jag ju, på namnet. Men, men svärdsriddarråden då, var kom de ifrån? De kom härifrån, det var också tyska, tyska riddare. Och när är vi inne? Liksom? 11-1200-talet är vi, är vi uppe i nu. Eh, till skillnad från ordenstaterna som var norra nuvarande Estland var ju ett tag danskt område. De danska kungarna var ju väldigt mäktiga på den här tiden. De hade ju slagit under sig det vändiska området, alltså nuvarande Nordtyskland. Och hade någon allmän idé om att förena området uppe i Estland med det området och skulle på det sättet dominera hela Östersjön. Mm. Det gick ju inte så bra. Den tyska orden och svärdsriddarorden var ju mycket mäktigare och hade framförallt bättre vapen än danskarna. Mm-hmm. Men det är danskarna som har grundat Reval, alltså Tallinn. Ja, vi kanske ska säga innan vi går in på stormakterna måste vi säga några ord om området nedanför Estland och Lettland. Mm. Eh, utefter kusten. Där ligger Riga och Rigabukten. Rigabukten sägs ju även idag i Svenska väderleksrapporten. Och söder om Rigabukten ligger ett område som heter Kurland. Som var ett härtigdöme. Härtigarna i i Kurland var ju väldigt expansiva. Satsade mycket på handel. På 1500- och 1600-talet så började man inse att man skulle ha kolonier. Mm-hmm. Det var populärt med kolonier på den tiden. Frankrike och England tävlade om kolonier. Och även Kurland skickade skepp till Karibien och erövrade Tobago och en del andra områden nere i Karibiska havet. Aha. Världens minsta kolonialmakt. 
Mm. Var det. Och det är klart, man fick ju socker och eh, andra varor därifrån, kolonialvaror, och ökade på sin rikedom. Sen kom ju holländarna med tiden och tog över, men ändå. Mm. Det var alltså en kolonialmakt. Några... Jo, ja, de hade en handelsstation i Gambia också. Mm. Men sen kommer det svåra. Som om inte det här hittills har varit svårt nog. Ja. Mm. Söder om Kurland ligger ett område där ursprungligen ett folk som heter Pruser bodde. Mm. Och där grundade tyska orden redan på 1200-talet ett rike som med tiden kommer att kallas Ostpreussen. Mm. Mm. Och då grundade man en stad på 1200-talet som heter Königsberg. Och som idag är Kaliningrad. Ja. Yes. Mm. <laughs> och tanken där var ju att man skulle förena Ostpreussen med Västpreussen, det vill säga Brandenburg som låg i norra Tyskland. Mm. Och med tiden så gifte man sig och Polen delades och sånt, vi kommer in på det lite senare i alla fall. Så att tyska gränsen gick vid Kurland och Litauen och dominerade hela den sydöstra delen av Östersjön. Okej, nu fattar jag ju var det där namnet Preussen kommer ifrån. Ja, det kommer ifrån Pruserna mm. i Ostpreussen. Och försten i Brandenburg tyckte väl att det lät tjusigare att kalla hela landet för Preussen istället för Brandenburg. Så Men, så blev det. Mm. Men du, mm. ska vi gå tillbaka till stormaktstiden nu då? Ja, vid den här tiden var alltså Baltikum ordenstater. Det var Estland högst upp och Livland som bestod av södra delen av nuvarande Estland med Dorpa, Tartu och större delen av nuvarande Lettland. Och Livland innehöll den värdefulla staden Riga. Okej. Okay. På 1500-talet så började den tyska orden att upplösas därför att man krigade mot varandra istället för gemensamma fiender. Och eh, ryssarna tryckte på från sitt håll. Esterna kände sig hotade. Och sökte svenskt beskydd. Mm. Och till slut, när vi kommer in på 1600-talet, så kom ju våra stora kungar. Först Karl IX, sen Gustav II Adolf, Karl X Gustav. Resultatet blev att Sverige tog över Estland och Livland. Litauen hade en egen, har en egen historia. De kristnades redan på 12-1300-talet. Och... Eh, Kungarna där gifte och drottningarna gifte sig med polska kungar. Det har vi talat om när vi pratar om Polen. Mm. Och Litauen, Polen, blev ett jätterik som sträckte sig från Kuland som gick i allians med Litauen. Mm. Över Ukraina och ända ner till Svarta havet. Det var ett jätterik förekomligt. Sen började man ju kriga sinsemellan. Men Litauen fanns ju kvar. Under 15-1600-talet så fortsatte Litauen att vara katolsk medan de andra länderna var, blev lutheranska. Just det, för det är Sigismund. Han hängde ju ner i Polen. Ja. Mm, och han var ju katolik. Ja. Och han var en del av det här. Hette det, var det de som var det här jageloniska sekten? Ja. Just det. Okej, men då är jag alltså med. Nu snackar vi Estland och Livland mm. som nu har blivit svenskt. Ja. Mm. 
Och det var det under svensk domaktstid. Och det här betyder ju fruktansvärt mycket för Sveriges försörjning och Sveriges ekonomi. Dels så fick man pengar ifrån alla, från Tallinn, man fick pengar från Riga, skatter alltså från handelsmännen. Och man kallade ju Estland och delar av Lettland för Sveriges kornbod på den här tiden. Mm. Man odlade havre och vet och korn som Sverige behövde. Och det var stora mängder. Sverige var väldigt beroende av det här området. Och transporten mellan sig, Livland och Gotland, de ligger väl typ mitt emot varandra? Ja. Va? Så det kan ju inte ha varit så jobbigt. Nej, det kan inte ha varit så jobbigt. Och det här är ju lite konstigt. Vi kommer väl in på det senare när vi ska prata mer om det moderna Estland, Lettland och Litauen. Det här är områden som ligger väldigt, väldigt nära Sverige som vi inte känner till särskilt mycket om. Verkligen. Under 1600-talet så var de svenska. Vi har ju massor med så kallade svenska adelsätter som kommer från Baltikum. Mm-hmm. Stor del av både krigaraden och den administrativa aden på, på 1600-talet kommer från Baltikum. De var introducerade på det svenska riddarhuset. Okej, okay, men Sveriges stormaktstid, ja, Sverige, tjoho, vi är jättestora, bla bla bla. Men sen så var det ju 1700 talet där med Karl den tolfte va? Mm. Karl den tolfte började ju sin bana mycket olyckligt. Han hade ju krig med Danmark med Saxen och Ryssland. Mm. Och så försökte han lösa på sitt sätt. Vi har ju pratat om det när vi visade hur han irrade runt ner i Saxen och försökte få August den starke att Begära fred. Mm. Det gjorde han ju med tiden. Så att han fick ryggen fri att gå mot Moskva. Men dessförinnan hade det ju inträffat en sak. Som kommer att få betydelse även i framtiden. I Estland hade man anlagt en stad som skydd mot Ryssland. Narva. Mm. Som ryssarna intog. Och Karl XII störtade upp till Narva. Och skulle inta Narva, vilket han lyckades med. Det var det berömda slaget vid Narva, hans största seger. Mm. Och som grundade hans stora krigarrykte. Nu så gick det ju som det gick. Efter slaget vid Poltava så hade ju Peter den Store fritt fram. Han intog till och med Riga. Mm. Hela Baltikum, så långt som överhuvudtaget gick att inta någonting- så blev det ryskt för den här tiden. Och det är det här som är det stora nordiska kriget? Ja, och fred är en ny stat 1721. Mm. Det konstiga var att Peter den Store nöjde sig med Baltikum. Han tog inte Finland, vilket han ju kunnat göra. Sverige var ju helt utslaget. Mm. Men det gjorde han inte, för man ansåg på den tiden att Finland var inte Finland, utan Finland var ett landskap i Sverige. Men det var, så betraktade man inte Livland och, och Estland? Det betraktade man som svenska erövringar. Ja, och inte som en del av Sverige? Nej. Mm. Eh, han tog alltså inte Ostpreussen. Han tog heller inte eh, större delen av Litauen. Nej, för de var ju fortfarande en del av Polen-Litauen. Ja. Mm. Men det bestod ju inte för alltid, alltså eh, Polen-Litauen. För du har ju lärt mig det här. Årtalet 72, 93, nej säg det igen. 72, 93, 95. Just det, Polens delning. Ja, mm. och vid den tiden alltså så delades Polen mellan, 
mellan Ryssland, Österrike, Ungern och Tyskland, mm. eller Preussen. Och det betydde att det som var Ostpreussen kom att förenas med det riktiga Tyskland, som vi sa förut. Mm. Litauen försvinner upp i Ryssland. Och eh, redan tidigare hade Estland och Lettland gått upp. Det blev alltså ett område inom Sarryssland och kom att vara så fram till den ryska revolutionen. Det var ett område som bestod av jättestora gods, livegna bönder och eh, tyska handelsstäder. Man måste komma ihåg när man pratar om Baltikum att det tyska inflytandet har alltid funnits och har alltid varit starkt på Baltikum. Städerna bortsett från Narva som var ryskt, var tyska. Och det var tyska handelsmän, tyska byråkrater som styrde de här städerna. Hade man någon slags liksom Hansan-uppgörelse då i Ryssland? Att så här, ja, men de här städerna de får vara lite för sig själva och sköta sig lite själva? Eller? Ja, de tjänade ju på det. Jaha, för man betalar skatt till ja. Sarden. Ja, duktigt med skatt. Hur många miljarders miljarder man har pumpat ur Riga under århundraden, det kan man ju bara fantisera om. Riga är en väldigt, väldigt rik stad och är så fortfarande på grund av sitt fantastiska läge. Men du, i och med att det blev sardöme och så, var det liksom, hur var det där, den regimen? Var det superhårt eller? Ja, det var som det var i stora delar av Ryssland. En Ineffektiv och korrumperad administration, dålig ekonomi och oerhört rika, högadliga och adliga godsägare. De levde på sina gods och slog runt i Sankt Petersburg. Ja, så det gjorde de. Till exempel så hade de kurorter runt hela Finska viken, både i södra Finland och i Estland. Man packade in folk i den berömda estniska leran. Det hade bönderna gjort under århundraden. Men på 1800-talet så kom även överklassen på att det här var ett underbart sätt att fira semester på. Mm-hmm. Spaanläggningar helt enkelt. Ja. I Pärnu till exempel så bildades det en spaanläggning redan 1838 som... Mm. Då var för allmänheten också. Så det hade ju blivit väldigt populärt det där med lerbad. Den ryska tiden var väl inte någon lycklig tid för folket i, i de här områdena. Livland försvann ju över den här tiden och det blev då en, någon slag, någonting som kallades för, för Lettland. Men du, eh, jag tänkte där i slutet på 1800-talet, där har vi ju pratat om det här med nationalismens liksom, födelse och så. Hur var det i de här tre staterna då? I Estland, som ju har ett finsk-ugriskt ursprung. Mm. Det betyder att det språk de talar i Estland är nära besläktat med finskan. Där kom i mitten på 1800-talet där började en nationalkänsla växa fram på samma sätt som i Finland. Där man skrev Kallevalla, mm. samlade ihop Kallevalla-texter. Eh, Jag tittar här på mamma nu, uttalar han det rätt? Kallevalla. Ja. <laughs> <laughs> Och det fanns ett motsvarande nationalepos i Estland. Och eh, 
ett antal var som vanligt studenter, universiteten, inte minst i, i, i Tartu, Torpat, började man prata om frihet, frihet från det ryska åket och så vidare. Mm. Så det fanns en viss beredskap när eh, den ryska revolutionen kom 1917. Mm. Lenin hade ju den stora idén att skapa ett sovjet av hela Ryssland. Och därför måste man sluta fred till varje pris. Och då slöt man fred och därmed skapades Estland, Lettland och Litauen. Som självständiga stater. Som självständiga stater. Mm-hmm. Nu, nu ska man hålla tungan rätt i mun här. För att eh, det här var ju den första delen av staternas självständighet. Man hade alltså stora ekonomiska problem- det var ju totalt underutvecklat näringsliv i den här tiden. Som jag sa, det var storgods och visserligen eh, handel. Men dock, det var inte Tesla eller Litauers fördel. Utan det var ju tyska människor i de här städerna. Mm. Men man började alltså bygga upp stater. Alla de här staterna skaffade sig en litet försvarsarmé. Under 30-talet utvecklades en ganska stark konservatism i de här staterna. Jag sa inte nazism, jag sa konservatism. Mm. Och eh, man hade väl vissa idéer som påminnde om de som Hitler drev i Tyskland. Däremot så har jag inte sagt att de var nazister. Nej. 1939, när världskriget bröt ut, så kom ju Hitler och... Stalin på att det vettigaste de kunde göra det var ju att eh, skriva en non-aggressionspakt att de inte skulle anfalla varandra den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten för Baltikums del så innebar det att Stalin gavs fritt fram han fick erövra de här områdena han skickade dit lite trupper och eh, det försvar man hade byggt upp i i de områdena de tog det inte emot de sovjetiska trupperna kunde inte göra det helt enkelt Nej. till skillnad från Finland som ju stred i vinterkriget framgångsrikt emot Sovjet det här var alltså den första sovjetiska ockupationen 1939 mm. den varade bara i tre år 1941 när Tyskland anföll Sovjetunionen så anföll Tyskland även efter Östersjön. Mm. Och eh, erövrade. Många sa befriade. Estland, Lettland och Litauen. Och nu måste jag hålla tungan rätt i munnen igen. Eh, det var tre år av tyskt styre. Man betraktade sig som befriade från Sovjet. Som hade ställt till väldigt mycket under den korta tid man hade erövrat. Vad hade man gjort då då? Man hade framförallt flyttat massor med folk. Man deporterade folk till Sibirien eller områden inom Sovjet. Och tvärtom flyttade man ryssar in i de här områdena. Varför gjorde man så? Det det fanns alltså en stark opposition inom de baltiska staterna mot Sovjet. Mycket stark. Och det här var ett sätt att mildra den här oppositionen. De riktigt oppositionella, de som var 
antisovjetiska, då satte man ju i fängelse. Men det fanns ju en passivt motstånd, då deporterade man. Det var väldigt mycket bönder som flyttades till Sovjet. Och sovjetiska bönder flyttade in i Baltikum. Det här gäller Estland och Lettland, inte Litauen. Men vad, vad hände i Litauen då? Ja, där hände inte så mycket. Där deporterade man inte så mycket folk. Mellan 1941 till 1944 så var de här områdena under tysk administration. Mm-hmm. Man hade alltså tyska guvernörer i respektive stat. Och det som har ställt till det för balterna väldigt mycket. Man hade en så kallad einsatsgrupp. Vad är det? Jo, det är att utrota judar. Och i det här fallet så hade man hjälp av baltiska hjälptrupper som skötte gettorna, skötte interneringslägret och deltog också i avlivningen av judar. Det slutade med att man deporterade judarna till utrotningsläger. Men man hade också de här einsatsgruppen. Vi pratade om, när vi pratade om Ukraina så pratade vi om, om babiar mm. och den så kallade sardinmetoden. Man stoppade in en lik i skafötters i, i, i diken för att få plats med så många som möjligt. Oh, ja. Och det hade man även här i Baltikum. Mm-hmm. Det här var inte the very finest hour som Churchill sa. Nej. Utan det här har kommit att svärta och påverka uppfattningen om Balter i årtionden efteråt. Ja. Till exempel så, så utropade en nazistisk ledare i Litauen, Litauen för världens första stat som var judenfri, det vill säga fri från judar. Ja. Det var ju väldigt få judar som överlevde. Men hur var det med den, de oppositionella i övrigt då? De som betraktades som kommunister, de sköt man. Och de som var medlöpare mot kommunister, de satt man i koncentrationsläger. I vissa fall forslade man dem till Polen. Mm. Så det här var en väldigt hård tid för de som inte tyckte som tyskarna. Men lyckades man fly från Baltikum under den här tiden? Nej, det gjorde man inte. Fy fan alltså. Litauen kom ju att bli lite större efter andra världskriget. Vi hade ju Ostpreussen. Ja. Man har gjort försiktiga beräkningar att ungefär 12 miljoner människor evakuerades ifrån Ostpreussen till Tyskland i slutet av världskriget. När man, man i Tyskland började förstå vart återbarkade? Ja, när sovjettrupperna kom till, till Estland Lettland så var de, skulle de ju snart vara i Ostpreussen. Mm. Det här har också skrivits massor med böcker, det har gjorts filmer. Det här var under en vintern 1944 måste det ha varit. Och folk gick med sina ägodelar ut till kusten- där tyska flottan gjorde en fantastisk evakuering av människor. Man använde stora krigsfartyg, man använde turistbåtar. Och när räddningen i Dunkirk med några hundratusen, något hundratal tusen människor, 
Det var ju ingenting mot det här. Det här var världens största första evakuering av människor. Mm. Det var inte bara tyska flottan. Det var ju de berömda dödsmarscherna också. Från Ostpreussen ner i Tyskland. Det fanns inga järnvägar, fanns ingenting. Allt var bombat. Och eh, sovjetiska flygplan sköt på folkströmmarna. Mm. Och som sagt, det var mitt i vintern på Prösiel också. Det fanns ingen mat, ingenting. Nu man kanske kan nämna att historiens största fartygskatastrof inträffade i det här sammanhanget. Mm. Det var ett tyskt kryssningsfartyg som hade åkt över hela världen före kriget. Det tog emot 9000 människor och sänktes av en sovjetisk ubåt. Mm. Och det är världens största fartygskatastrof än idag. Men innebär det här att Ostpreussen alltså blir tomt på folk? Ja, i stort sett. Och vad hände med området? Själva Königsberg, det tog Ryssland och gjorde till ett sovjetiskt område ja. som heter Kaliningrad. Ja, precis. Ja. Resten fick, eller stora delar av gamla Ostpreussen införlivades med Litauen. Det vill säga Sovjet? Det vill säga Sovjet, ja. ja okej. Okay. 44 så kom ju de sovjetiska trupperna och erövrade hela Baltikum. Väldigt många anser ju att det här var en, den totala förtrycket av Baltikum som började här. Mm. Det var ju massor med människor som flydde. Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur många det var. Men till Sverige kom ungefär 30 000 människor. Mm. Och till Tyskland handlar det om miljoner. Det var inte bara de som hade samarbetat med tyskarna. Utan det var helt vanliga människor som var rädda för den sovjetiska horden. Den föregicks av en, en ryktespridning om att sovjetiska soldater rövade, våldtog och brände. Mm. Och det här fick ju folk att fly som jag vet inte vad. Så, så fort man fick möjligheten att fly så gjorde man det. Mm. Det vill säga så fort ryssarna kom. Ja. Mm. 1941 kom Churchill och Roosevelt överens om något som kallades för Atlantdeklarationen. Mm. Det kom att uppfattas som en deklaration att de som skulle segra i kriget över Hitler garanterade att gränserna skulle vara som tidigare. Mm. Och det uppfattade man i Baltikum som att Estland, Lettland och Litauen skulle uppstå som självständiga stater. Mm. Det fick ju betydelse för alla de här människorna som flydde, bland annat de här 30 000 som kom till Sverige. Mm. Man uppfattade det som något tillfälligt. Man tog inte med sig allt man kunde utan man, man stack i, i öppna båtar och, och, vänt, och kom till Sverige och räckte med att komma tillbaka efter något år eller så. Mm. Och det här har ju fått en speciell uppmärksamhet genom de nedgrävda föremålen, framförallt i Estland. Man grävde ner saker när ryssarna kom, eller sovjeterna kom. Stekpannor, kastruller och allt man kunde ha användning om när man sen skulle komma tillbaka. Och väldigt mycket av det där ligger kvar i jorden fortfarande. En del har man nu, efter det att länderna har blivit fria, kunnat spåra och kunna gräva upp. Inte för att man har någon användning av 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Utan det är ju rena, ser inte sentimentala skäl. Mm. Gamla oljefat fulla med kastruller och sånt. Och som sagt, många kom till Sverige. De togs emot i Sverige. Vet du vad baltutlämningen är för något? Ja, alltså det finns en bra dokumentär om det på P3. Men jag tror den är bra, men jag somnade ifrån den. Så mm. nej, jag vet inte riktigt. Jo, det var så att när Sovjet hade erövrat halva Europa och slutet fred så började man pressa Sverige. Man ansåg att Sverige var ett nazistiskt lydrike. Och Sverige var angeläget om att tvätta bort den stämpeln och hålla sig väl med, med USA framför allt, som var segrare. Mm. Och det är inte några finest hour för Sverige heller, som vi ska prata om nu. Sovjet krävde att Balterna som hade kommit till Sverige skulle utlämnas till Baltikum, det vill säga Sovjet. Mm-hmm. Vad skulle och, hända med dem där då? Ja, i Sverige så trodde man ju att de skulle skjutas i stort sett allihopa. Det handlade både om balter och om tyskar som hade deserterat. Tyskarna var man inte så intresserad av för att de kunde man ju skicka tillbaka. Alltså i Sverige tyckte man så? Ja, mm. men balterna var ju, höll man på och velade väldigt länge. Det var väldigt många som ansåg att det var en stor skandal om vi skulle släppa balterna tillbaka- och eh, regeringen, de svansade för USA, så de skickade tillbaka Balterna. Mm-hmm. Det handlade om 167 stycken. Av dem så blev 146 deporterade. Mm, och, aha, och resten då? 
de självstympade sig eller alltså skadade sig ja. eller tog livet av sig. Jag som är så gammal, jag kommer ihåg det här. Jag var väl en 9-10 år någonting. Jag satt och åt middag med mina föräldrar. Och så hörde jag en smäll på gatan utanför. Och som då var man nyfiken, då störtade jag ner. Och då låg det en man alldeles vid järnvägen på Norrbacka gatan. Med ett hål i huvudet och en pistol i handen. Hade skjutit sig själv helt enkelt. Det stod i tidningen sen dagen efter att det var en, en balt som inte vågade bli utlämnad. Han var övertygad om att han skulle bli skjuten även i, i, i Baltikum men han skulle också bli torterad. Vad fruktansvärt. Jag hade ju en, en klasskompis i realskolan var det. Han gick väl ja, ett halvår någonting och var äst och hans familj flydde sen till Kanada för att de var oroliga för att Sverige till slut skulle ta ut visa dem till Baltikum. Sverige låg lite för nära Sovjet tyckte de. Och det var väldigt många balter som påverkades av det här och flydde till USA eller Kanada. Det var ju... Hur var det med tyskarna då? Det var ju de skickade också... man bara över. Men det var väldigt många tyskar som självstympade sig och blev kvar i, i Sverige också. Det var totalt så var det väl 2700 tyskar ungefär man skickade tillbaka. När det gäller balterna så finns det uppgifter om att de här 146 som man skickade över. Det var det några som sköts som var direkta nazister och de hade deltagit i i deportationer och ja, andelande. Alla sattes i fängelse och flertalet frigavs efter ett antal år. Mm. Men du, hur påverkade liksom det här, du som, ni två som ändå levde i Sverige under den här tiden, hur påverkade det här er bild av, av Estherletter och Litauer? I de kretsar som jag umgick, umgicks det vill säga arbetare, lägre tjänstemän och annat. Där var alla övertygade om att alla balter var nazister. Och så var det ju liksom inte. Nej, så var det inte. Men det var en, det var en folkopinion i Sverige att balter var nazister. Och det här har påverkat balterna väldigt, väldigt länge. Eh, nu har vi ju varit i Sverige ett tag nu. Mm. Men om vi går tillbaka till... Estland, Lettland och Litauen. Mm. Nu ska vi med tiden prata om Sovjets upplösning. Mm. Det började med 1976 med något som heter Helsingforsdeklarationen. Och det uppfattades som en deklaration om folkens frihet. Vilka tecknades den här deklarationen mellan? Ja, det var alla stater utom Sovjet. Jaha. <laughs> Så att det blev ju lite konstigt på det sättet. Men... Det fick sin resultat att det bildades på Helsingforsgrupper lite överallt. Bland annat i Estland och Lettland. Vad är det? Helsingforsgrupper arbetade för folkets frihet och sågs med stor misstänksamhet och förföljdes av KGB. Mm. I Lettland, Estland, i Tjeckoslovakien, Havel där. I Polen, Lechvoensa och i Sovjet, Sakharov till exempel. Det här var väl början, det var fröet 
till att folk började inse att man kanske inte hade det så bra i det heliga Sovjetunionen. Nej. Men du, när det gäller KGB och så, hur mycket närvarande var de i människornas liv? Ja, det berodde lite grann på vem man var och vad man sa. Ja. Var man var en snäll arbetare som tillverkar bilar och sånt och som inte gick på några otäcka möten eller överhuvudtaget och födde barn och annat så var det inga problem. Nej. Om man däremot började protestera över att det saknades mat i butikerna eller att man inte kunde åka utomlands eller att man inte fick läsa vilka böcker man ville och sånt där, då åkte man dit. Mm. Det var inte så att man blev skjuten direkt utan man blev kallade till hårda förhör. Och... KGB var ju alltså ett sätt för, för Sovjet att hålla folk lugna helt enkelt. Mm. Och var de störande så åkte de dit. Det var ju en kontroll som genomsyrade hela vardagen för folken. Ja, oh ja, Nu har vi talat om Baltikum så länge. Så det är väl dags att börja tala om de enskilda länderna nu. Ja, för att säga Baltikum känns ju typ som att vi skulle sitta och prata en, ett helt avsnitt om Skandinavien. Ja. ja, det är helt knäppt. Det är olika stater. Anledningen till att vi hittills har pratat om det är ju att de har... De har ju faktiskt en gemensam historia som började med krigiska stammar och ordensstaterna mm. och stormakterna som krigade om området. Men nu tar vi det land för land. Då, ja, helt vi börjar med Estland. Och det är bildat av det som tidigare var danska Estland och svenska Estland och halva Livland. Och eh, efter de här deportationerna som vi har pratat om... Mm. Så är cirka 25 procent i Estland rysktalande och inte förstår eller vill prata estniska. Och de har stora städer som Tallinn, Palditski som är en hamnstad ute vid Östersjön, Dorpat som svenskarna kallar det, heter Tartu idag som är ett universitet. I städerna. Så är det en traditionell tysk kultur utom i staden Narva som är nästan, ja, det är nästan 100% rysktalande. Jaha. Narva är Estlands tredje största stad. I samband med den sovjetiska invasionen så flydde cirka 70 000 ester. Mm. En hel del kom ju till Sverige men många stack ut i Tyskland och Danmark. Och Kanada. Och Kanada också och USA. Om vi tittar lite grann på hur de gjorde sig fria. Estland har ju en en sångartradition. Och det här kommer ju att få en betydelse sen för frigörelsen. Jaha. Man kallar företeelsen för den sjungande revolutionen. Det är alltså de många händelser som ledde till... Allt staternas oberoende mellan ja, 1987 och 1991 ungefär. Och eh, den sjungande revolutionen syftar på en massdemonstration på sångarfältet eh, 1988. Vad är det? Och det är en stor modern anläggning som eh, byggdes efter kriget på 60-talet någonting. Vid kusten utanför Tallinn 
på samma plats där sångfestivaler anordnas vart femte år ända sedan sartiden. Mm. Och det är en enorm utomhusscen som rymmer ja, över 30 000 åskådare. Och eh, den här revolutionen då började med en popfestival i Tartu där man sjöng patriotiska sånger och där höll man höll deltagarna varandras händer. Mm-hmm. Och så fortsatte det vid en festival i Tallinn. Då höll man varandras händer och det har blivit en tradition. Så att när man kom fram till den 11 september samma år faktiskt så deltog över 300 000, det vill säga motsvarande en fjärdedel av hela Estlands befolkning inklusive politiker i den här demonstrationen eller manifestationen. Och de här de varade ända fram till 1991. Och då utropade Estlands högsta sovjet självständighet och folket agerade då mänsklig kedja för att skydda radio- och tv-stationerna mot sovjetiska stridsvagnar. Så det var alltså en wow. folkrevolution. Ja. Och det blev inte någon blodspillan. Och så, om man fortsätter då till de andra baltländerna vid, det här, vid den här tiden så fanns det ju folkfronter och en arrangerade en superdemonstration 1980 nio tror jag att det var med en 60 mil lång mänsklig kedja som gick från Tallinn genom Riga och till Vilnius alltså 60 mil av människor som höll varandra sänder det är ju fantastiskt och i Litauen så samlades tusentals personer regelbundet lite varstans i landet och sjöng fosterländska sånger och Salmer. Litauen var ju, hade ju en katolsk katedral. Det var där som oppositionen mot regimen fick sin kulmen. När katedralen som tidigare hade varit konstmuseum återlämnades till katolska kyrkan. Mm-hmm. Och så började ju då här och var restaureringar av nationalsymboler som fanns av olika slag. Och det här gick ändå att göra trots att man ändå är under sovjetisk... Ja, nu håller ju... Det här är under Gorbachevs tid. Ja. Aha, och och han... Sovjet har börjat falla sönder vid den här tiden. Mm. Det fanns ju också krigiska sovjetmedborgare eller militärer som heter de svarta baskrarna. Aha. Och som lyckades då faktiskt skjuta ett antal människor. Inte så många, men dock. Frihet är ju väldigt bra. Och det är ju utmärkt på alla dess sätt. Problemet var ju att de här länderna, vi håller oss i Östland. Det gäller ju de andra länderna delvis också. Var ju ett offer för sovjetisk ekonomi. Planekonomi. Och statliga, olönsamma, omoderna företag. Och vad vad ska man göra med det? Det fanns inga möjligheter att tillverka produkter som kunde säljas på världsmarknaden. Man kunde inte ens 
exportera dem till det sönderfallande Sovjet eller till Ryssland för de hade, kunde inte betala. Man rev fabrikerna i väldigt stor utsträckning och man försökte under ett antal år att bygga upp nya, att skapa förbindelser med Europa, inte minst med Sverige. Och även i USA skapade man ju förbindelser med. Och den tjusiga kapitalismen fungerar ju så att är ett område där det är stor arbetslöshet och elände så lägger man gärna okvalificerad tillverkningsindustri där. Så det kom massor med den typen storföretag som la tillverkningsindustri i både Estland, Lettland och Litauen. Och där fick ju faktiskt land, länderna på fötter. Det var inte så att arbetslösheten försvann i ett höj, men man fick land, länderna på fötter helt enkelt. Estland är ju som god ordning idag så att de har ju euro. Mm. Man hade ju inte bara stora fabriker. Man hade ju också framförallt i Estland och Lettland stora områden där man utvann skifferolja. Därför man pratar om i USA idag som ödelägger stora områden i dagbrott. Man kör med jättemaskiner och samlar upp material som man pressar till olja. Ja, och det höll man på med här alltså. Ja. Mm. Det hör ju till bilden. Då har vi inte nämnt specifikt ännu att det här är ett område som är väldigt fattigt på naturresurser. Man har ingen olja bortsett ifrån skiffen skifforoljan som man inte vill ha idag. Man har inte järnmalm och man har inga järnverk som man kan tillverka saker. Man är tvungen att importera allt. Och det var det även under sovjettiden. När man tillverkade alla bilar fick man importera järn och göra plåt av. Men man hade kärnkraftverk? Ja, man var ju energifattigt också. Sovjet byggde då ett jätterikt kärnkraftverk som skulle försörja hela Baltikum. Det heter Ingnalina. Mm. Och var låg det? Ja, det ligger vid kusten i Litauen. Det är alltså samma teknik, samma fabrik som den i Tjernobyl. Och man var ju tvungen att stänga den. Den är stängd sedan 1990 Jaha. Ingnalina. Men har de, råkade de ut för någon här? Nej, de har inte råkat ut för någon härdsmält eller något sånt. Men de har ju rädd för det. Det räckte ju med Tjernobyl liksom. Mm. Tjernobyl var väl 86 eller något sånt. Och man, fyra år efteråt och så stängde man in Alina för att inte ta några risker. Så man har fortfarande problem med energi. Man har kolkraftverk, kolen måste man importera. Från Polen till exempel eller från Tyskland. Man har petrokemisk industri, raffinaderier. Man gör oljeprodukter. Man mm. måste importera olja. Det är inte så lätt det här att ha en ekonomi att fungera i de här länderna verkligen. Nej. Estland har ju, har ju ett väldigt intressant experiment. Man har en platt inkomstskatt. Ingen betalar, rik eller fattig, betalar mer än 21 procent av sin inkomst. Man talar om att sänka den till 18 nu idag. Och vet du vad Estland har mer? Nej. Mycket IT. Ja. De har, det är Ester som ligger bakom utvecklingen av Skype. Mm. Du vet det där när man pratar med varandra via skärm och dator. Ja, just det. 
Och det är även de som ligger bakom ett slags, vad ska man säga, frågecommunity som heter ask.fm. Mm. Som är superpopulärt. Mm. Eriksson utvecklar 4G i Estland. Mm. Så att visst det är en högteknologisk industri. Och den är ju praktisk för där är man ju inte beroende av import och export på det sättet. Framförallt inte import. Man har ju haft kriser i både Estland och Lettland och Litauen. Och fram till den stora krisen 2008 så betraktades Estland som någon slags Klondike för svenska banker. Swedbank och SCB etablerade sig i de baltiska staterna och försökte få marknadsandelar genom att erbjuda väldigt låga räntor. Billiga lån. Och sen kom ju Världskrisen 2008, den som slog mot, mot Island som vi pratade om förra gången. Och det betydde att eh, räntorna steg och eh, bankerna var tvungna att eh, kräva in lån som folk inte kunde betala. Bankerna höll på att gå i konkurs och eh, staterna klarade sig. Det här var i första hand en konsumtionsbunden lånebubbla. Folk köpte hus och bilar och eh, i väldigt stor utsträckning fick man lämna ifrån sig de här bilarna och lämna ifrån sig husen. Det var privatpersoner som drabbades av den här bubblan. Bankerna klarade sig bland annat genom kapitaltillskott förstås. Om vi går över till Lettland. Lettland är alltså bildat av halva Livland- och eh, området ner till Litauen. Mm. Och i Lettland finns alltså Riga. De har samma nationella historia som Estland egentligen. Men de har ännu fler rysktalande. Ungefär 30% procent av befolkningen i Lettland är rysktalande. De stora folkomflyttningarna och deportationerna som genomfördes under den sovjetiska tiden drabbade i väldigt hög grad Lettland. Mm-hmm. I slutet av 80-talet, alltså före, eller under sovjettiden, höll lätterna på att bli en minoritet i sitt eget land. Det var så mycket ryssar, polacker, ukrainare, vitryssar att lätterna var, lätterna var nere i drygt 50 procent av befolkningen. Och de har ju språk som är baltiskt. Ja, Lettland och Litauen har baltiska språk. Och baltiska språk är ett indoeuropeiskt språk. Det är släkt med, med alla övriga indoeuropeiska språk. Och har inte ett dugg med det finsk-ugriska som man pratar i Estland. Tyvärr är skillnaden mellan lettiska och litauiska väldigt stor. Språken är släkt men man förstår inte särskilt mycket av varandra. I både Estland och i Lettland- så har vi alltså en stor rysk minoritet, mm. rysktalande minoritet. De har flyttats hit utav Sovjet, staten. Många av dem har ju bott där i många, många år. Många är födda i, i Estland och Lettland. Mm. Men är uppvuxna i ryska talande hem, gått i rysk, ryska skolor, jobbat i rysktalande företag. 
Och det här är alltså ett jätteproblem. Man har hittat på en massa bestämmelser i både Estland och Lettland för att hindra människor som har något sätt med Sovjet att göra. Sovjetiskt ursprung av något slag. De får inte bli estniska och lettiska medborgare. Jaha. Och för att de ska kunna bli det så måste de gå ett prov i estniska respektive lettiska. Och det måste de klara. Alla som är födda efter 1990 i Estland eller Lettland blir medborgare i respektive land. Ja. Men vad innebär det här då? Att det är en massa människor som inte är medborgare i Estland och Lettland? Ja, de har inte rösträtt och de har hindrats att få statliga tjänster. Gör inte värnplikt och överhuvudtaget är andra klassens medborgare. Men vad då? Så de är som papperslösa liksom? Ja, nästan. Nu är det väl så också att flertal, många av de här är ganska gamla. Och har väldigt svårt att sätta sig i skolbänken och lära sig de här språken. Många är lågutbildade dessutom. Och det här är ett jätteproblem. Ska vi säga några ord om Litauen också? Jag vill också säga att Lettland, de är asgrymma på basket. Ja, och de är också duktiga på fotboll och hockey. Det är ju många... Lettiska hockeyspelare som spelade i Sovjets landslag. Om vi talar säger några ord om Litauen. Det är alltså ett baltiskt språk och det var ett katolskt jätterik under medeltiden. Mm. Och erövrades av Ryssland. I och med Polens delning. Ja, och eh, Ostpreussen började ju dyka upp. Den sovjetiska ockupationen. Efter andra världskriget, den var lika hård här som på alla andra ställen. Men det drev fram den här motståndsrörelsen, skogsbröderna, som under 40- och 50-talen var ju livaktiga och som nu bland annat understöddes av Sverige. Skogsbröderna var ett namn på en rest av den litauiska armén som slog sig mot Sovjet. I slutet av världskriget så var de ju tvungna att hålla sig i, i skogarna. Och Sverige kom att hjälpa skogsbröderna och skickade över vapen och eh, telutrustning. Tyvärr var det ju så för dem att eh, skogsbröderna förråddes inifrån och sköts av sovjetstyrkor, det vill säga KGB-styrkor. Så det var en stor tragedi. Vi trodde ju på, vi i Sverige trodde ju på att de skulle med tiden kunna åstadkomma någonting. Men så var det ju inte. De var förrådda från början. Den här motståndsrörelsen som började med skogsbröderna, det fortsatte med studentgrupper. På samma sätt som i framförallt Estland. Litauen är ett oerhört energifattigt område. Det är därför som Engnalina byggdes där. Man eldade med ved och torv och man var beroende av importen ifrån, ifrån Sovjet. Till skillnad från de andra två så är, är det, finns det ganska mycket skog här. Och eh, man har ju under sovjettiden röjt upp lite åkrar och så åkermark. Huvudstaden i Litauen heter Vilnius. Mm. Och det finns också en stad som heter Klaipeda som är en handelshamn. 
som tidigare hette Memel på den tyska tiden och en annan stad som heter Kaunas. Det finns en textiltradition i Litauen. Man hade under Sovjet en stor textilindustri och man har fortfarande lyckats modernisera den textilindustrin så att man kan producera varor som kan säljas på världsmarknaden. Men du, mm. alla de här industrierna som startades i Estland, Lettland och Litauen, mm. det måste ju ha påverkat miljön jättemycket. Enormt. Man har ju problem, fortfarande stora problem. Jag läste någonstans alldeles nyligen att Riga-bukten ska vara den mest förorenade i Europa. Mm. Kan det stämma? Det kan det mycket väl göra. Måste ju påverka fisk och så. Ja, och medeltiden var ju Baltikum en stor fiskenation. Men fisket har ju drastiskt minskat. Men nu mamma, du kan väl en massa saker om eh, estnisk... Jag drar mig från att säga baltisk, för det känns inte rätt. Från att säga estnisk, lettisk och litauisk kultur. Nej men jag kan ju inte det. Det är väldigt lite som jag också egentligen vet om de här länderna. Det är pinsamt. Men, men hur kommer det sig att man vet så lite? Dels så var det Ryssland under flera hundra år. Ja. Och sen var det krig. Sen var det sovjetisk ockupation. Och det är alltså inte mer än, vad blir det, 90, drygt 20 år. Ja. Som vi har haft kontakt med Baltikum igen. Nu går ju färgerna glatt till både Riga och, och Tallinn. Men lite kan du väl väl mamma? Nej men något lite. Ja. Nej men det är också så att det finns massor med författare och kulturpersonligheter i de här länderna som vi inte känner till alls. Mm. Väldigt lite mm. översatt. Mm. Jag sitter här och skäms. Men <laughs> eh, jag vet i alla fall att största moderna författaren eller romanförfattaren i alla fall i Estland när han föddes på 20-talet han hette Jan Kross han skrev en roman som heter Kejsarens galning och en som heter romanen om Rakvere, jag vet inte jag kan inte uttala det och han skrev mängder med böcker men en del är översatta av en kock. Och en kock var gift med Birgitta Dahl. Talmannen? Mm. Jaha. Eller är gift med. Han. De, de lever båda två. Ja. Mm. En författare och musiker. Performer. Som dog 2000. Som också var född någonstans på 20-talet. Han hette Ilmar Laban. Och han flydde till Sverige 1943. Och verkade som lektor vid universitetet i Stockholm. Han skrev och framträdde med surrealistisk poesi bland annat. Han var kritiker och översättare också. Mm. Sen så är det väl Sofie Oxan en som, jag, som man känner till väl. Va? Men hon är ju verksam i Finland och har en estnisk mor. Det är väl Stalins kossor. Och utrensning som är de två som vi känner till mest. Va? Så har ju just kommit med en som heter När duvorna försvann. Och åtminstone de två första, jag vet inte hur det är med den tredje. Men de handlar väl om 
hur det var att leva i Estland mm. under sovjetokkupationen. Mm. Jag skulle jättegärna vilja läsa dem. Har ni någon? Ja, vi har utrensningen. Utrensningen har vi, ja. mm. eh, En konstnär som, som föddes i Sankt Petersburg men som verkade i Estland. Han var grafiker och hette Eduard Viralt. Jag har faktiskt en litografi av honom, eller en ätsning av honom som heter Panter och Puma. Har du någon gång sagt till pappa, vill du följa med hem och kolla på mina estniska ätsningar? <laughs> ja, det går inte att säga, estniska ätsningar. Nej, det var svårt. <laughs> Men, eh, det här med, med musiken som, som vi pratade om tidigare, det, Arvo Pärt är ju en känd kompositör som är est. Runosång, den är väl inspirerad av eller kommer från rent av eh, finska trakterna tror jag. Jag tror det också. Och det är väl det som har tagits upp i Kallevalla också. Mm. När man akkompanjerade runosången så använde man sig av kantele som är ett stränginstrument som påminner om sitra kan man väl säga förfinad sitra mm-hmm. och Estland har vunnit Eurovision någon gång i början av 2000-talet vet jag men och hur går det för Estland, Lettland och Litauen idag då, om vi avslutar det går väl ganska bra alla länderna har fått stora internationella lån och som jag sa förut så har ju Estland importjorden. Och det är väl någon form av garantin att, att ekonomin ska fungera. 2004 gick ju alla tre länderna med i både EU och NATO. Mm. Det var ju viktigt för EU och NATO-organisationen att binda upp de här tre länderna. Man kunde ju lägga trupper och anlägga baser där runt Sovjet- det började ju med... Eller Ryssland, som det ändå heter idag. Ja, men det började med Sovjet. Eh, och eh, Turkiet är ju med i NATO, Grekland, Rumänien, Bulgarien och så vidare. Hela vägen upp. Det var ju viktigt då att binda upp även nästan Lettland och Litauen. Mm. Och likaså EU var också viktigt för att få dem med i den stora gemensamma marknaden. Och för de här länderna var det ju maffigt att komma med i EU. Där öppnades hela den europeiska marknaden för de fabriker som de hade byggt upp. Mm. Vad vi märker idag när det gäller de här tre länderna det är ju att man är väldigt rädd för vad som händer i Ukraina. Man vädjar till NATO att NATO ska förflytta trupp dit Anlägga flygbaser och annat till skydd ifrån ett som man anser aggressivt Putin-Ryssland. Ja, för man är rädd att det ska hända även här. Ja, man är rädd att Putin ska gå vidare. Det här är ju gamla ryska områden. Ryssland har haft de här områdena i hundratals år som vi har visat. Mm. Så att det är vad som händer med staterna idag. De har en ganska husad ekonomi. Turismen är stor, framförallt i, i Estland och Lettland. Fortfarande Riga där som är viktig för dem. 
och deras nya industrier, där de har gjort sig av med de gamla sovjetiska, fungerar och har stora marknader. Mm. Ja, men hörni, ska vi säga att det är ungefär så här vi slutar idag då? Ja, vi har säkert hoppat över massor med saker, då. Ja. men jag tycker det. Ja. Tack så jättemycket för idag. Hej. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.